0: Pues el día de hoy, por el pronunciamiento del presidente Donald Trump, quiero informar a los ciudadanos mexicanos, al pueblo de México, sobre nuestra postura que ya eh, quedó expresada en una carta que dimos a conocer por la noche de ayer. Quiero insistir en que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación, que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos con respecto al presidente Donald Trump nosotros pensamos que todos los conflictos en las relaciones bilaterales deben de Enfrentarse, resolverse con el diálogo, con la comunicación. No conduce a nada bueno el uso de medidas coercitivas. Tenemos que actuar con prudencia. Existen relaciones. De amistad con el pueblo de Estados Unidos y también relaciones económicas, comerciales, culturales. Tenemos más de tres mil kilómetros de frontera. Viven, trabajan en Estados Unidos veinticuatro millones de mexicanos. Por eso estamos obligados a actuar con mucha prudencia y vamos a insistir mucho en el diálogo. Por eso He dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que se traslade a Washington, que eh, se asiente, se quede, permanezca en la embajada de... México en Estados Unidos y que eh, busque con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, como lo expresamos en la carta de ayer, comunicación, que haya intercambio de puntos de vista y que se llegue a un acuerdo sobre esta medida de aumentar impuestos a los productos mexicanos, a las mercancías de México que se exportan a Estados Unidos. No vamos a contestar de manera eh, desesperada. Eh, vamos a esperar tiempo la evolución de esta situación. Como lo digo en la carta, no. Eh, Consideramos que deba de aplicarse la ley del talión. No es diente por diente, ojo por ojo, porque nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos. Tenemos que buscar el diálogo, la política, entre otras cosas. También lo digo en la carta. Se creó eh, surgió se inventó para evitar la confrontación y para evitar la guerra entonces vamos a hacer política, mucha diplomacia y vamos a actuar con responsabilidad eh, le digo a todos los mexicanos que tengan confianza que vamos a superar esta actitud del de gobierno de Estados Unidos, eh, van ellos a rectificar porque el pueblo de México no merece un trato eh, como el que se quiere aplicar. Nosotros eh, siempre hemos atendido, escuchado los planteamientos del gobierno de Estados Unidos. Se está haciendo un trabajo para eh, ayudar en el incremento del flujo migratorio, que debe también de señalarse que se trata de un asunto de otros países. No queremos culparlos, son circunstancias que se presentan en países en donde la gente no tiene opciones, no tiene alternativas y son seres humanos. Yo quiero decir que hemos eh, acompañado para que regresen a sus países a muchos. Eh, sí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en política migratoria. Todo esto se va a informar en Washington y queremos también que eh, se entienda de que eh, es un asunto eh, económico-social. Eh, son muchos los que de manera desesperada están abandonando sus pueblos por falta de oportunidades de trabajo y por la violencia. Y nosotros eh, tenemos que eh, ayudar para que eh, no ingresen de manera ilegal a Estados Unidos, pero también lo tenemos que hacer eh, respetando los derechos humanos. Nada de autoritarismo. Son seres humanos. En. Eh, este número de personas que salen de sus países a buscarse la vida, eh, vienen niños, miles de niños y niños solos. Y los estamos protegiendo y estamos actuando con responsabilidad. No vamos nosotros eh, a cometer ninguna violación a los derechos humanos. Por encima de lo material está la fraternidad. Le pido a los mexicanos que esperemos, vamos a estar informando constantemente eh, Vamos a salir bien, eh, en las últimas horas he recibido llamadas de apoyo de mexicanos de todos los sectores, hay eh, una eh, solidaridad eh, del pueblo de México hacia nuestro gobierno, un respaldo del pueblo de México a nuestro gobierno. Entonces, vamos a esperar el informe de Marcelo Ebrard y eh, vamos a comunicarles a ustedes permanentemente eh, con este propósito, eh, aunque vamos a estar... Temprano, mañana en Veracruz, vamos a tener eh, allá a la misma hora eh, rueda de prensa eh, esta comunicación y lo mismo vamos eh, a procurar hasta, eh, hacer el domingo, aunque no eh, temprano, pero sí vamos a, a estar en Tabasco. De allá vamos a informar sobre este tema, vamos a estar informando constantemente sobre esta situación. Entonces, esto es lo que quería comentarles. Eh, vamos a esperar. Yo eh, creo que eh, se va a analizar más esta eh, postura en el gobierno de Estados Unidos Creo que el presidente Trump va eh, a comprender que no es eh, de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Eh, yo creo que va a haber eh, una rectificación, si no de inmediato, eh, la tiene que haber. Porque estas medidas, pues, eh, no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses. Esa es mi apreciación. Eh, y los gobernantes, pues, tenemos que hacerle caso a los ciudadanos tenemos que eh, escuchar la voz de los ciudadanos la opinión de los ciudadanos y yo creo que la opinión de los ciudadanos en México y en Estados Unidos va a estar a favor del libre comercio y no de eh, medidas que impidan el libre comercio, no a favor de impuestos o de aranceles o de cerrar nuestras economías. La gente va a estar a favor de que haya libre comercio. También eh, esto no detiene el proceso que ya se inició para ratificar el tratado nosotros vamos a continuar desde luego es un asunto que corresponde al Senado de la República, pero la opinión del de Ejecutivo es de que continúe el proceso de ratificación del de tratado de que nosotros cumplamos con los compromisos que se hicieron y que eh, terminemos pronto de aprobar eh, el Tratado Comercial de eh, México con Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que quería comentarles en términos generales.
1: Buenos días. Bueno. Eh, buenos días, jefe del Estado mexicano, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Nos queda clara la postura de nuestro país a través de esta carta, presidente. Pero en estos tiempos modernos, las cosas cambian minuto a minuto. ¿Qué tenemos ahorita que amanece? ¿Es el inicio de un reacomodo geopolítico en donde nuestro país puede quitar aranceles a China y a Rusia? ¿O podemos esperar una invasión? ¿O necesitamos de un pacto global migratorio?
0: Sí, vamos a esperarnos. Eh, nosotros, si ya fijamos, como postura, no eh, aceptar eh, nada que implique confrontación. Mm. Eh, el responder eh, de manera enérgica y eh, meternos a un proceso de confrontación. Eso no. No, lo vamos a hacer. Eh, vamos a buscar eh, convencer, persuadir de que eh, estas medidas que se tratan de imponer no resuelven en tiempos electorales. el problema. Que se dan en circunstancias especiales. Que también eh, hay que entender qué está pasando en Estados Unidos. Eh, Pero no meternos nosotros a eso. O sea, prudencia aunque se tenga el corazón caliente la cabeza fría
1: mi segunda pregunta presidente la cereza en el pastel el domingo pasado el creador de la frase la dictadura perfecta y premio nobel de literatura 2010 mario vargas llosa cuestionó la llegada de usted que si lograría eh, imponer la democracia ¿O hacer prevalecer el populismo que arruinaría a nuestro país? ¿Le perece alguna opinión?
0: No, está en su derecho de manifestarse.
1: Este, Él
0: tiene ese punto de vista, yo lo respeto. Desde luego no coincido
1: con él. Mil gracias.
2: Gracias, señor presidente. Jessica Cermeño, de Univisión. Dos preguntas. ¿Ya le ha respondido alguien de Estados Unidos a esta carta, ya sea el presidente Donald Trump o alguno de sus colaboradores?
0: Todavía no. No hay ninguna respuesta. Por eso este, no podemos decir más que lo expresado en la carta.
2: Y la segunda pregunta es... Después eh, del anuncio de la Casa Blanca y del presidente Donald Trump, ¿usted ha decidido tomar alguna medida en las fronteras, por ejemplo, más vigilancia eh, o destinar eh, más agentes del Instituto Nacional de Migración a tareas de vigilancia? ¿Algo, algo va a cambiar en México después de, de es este que anuncio?
0: ya hemos venido haciendo un trabajo eh, importante como se había hecho antes en esta materia, pero queremos que se le informe al presidente Donald Trump eh, con datos. Hay algo que es eh, evidente, ha crecido el flujo migratorio eh, por eh, las crisis en varios países de Centroamérica les puedo decir que la mitad de los migrantes son de la hermana República de Honduras la mitad eh, y que eh, ante este crecimiento hemos actuado y se ha acompañado de regreso a sus pueblos a migrantes como no se había hecho en otros tiempos. Respetando tus derechos humanos. Les hablaba yo de la situación de niños solos, algo que no se había visto en otros tiempos, o no en el número de niñas, niños eh, migrantes. Entonces, estamos. Eh, haciendo lo que nos corresponde sin violar derechos
2: humanos. Pero entonces, de ayer a hoy no se tomará ninguna medida extraordinaria ante el anuncio. Es que ya tenemos un plan
0: que ha venido este, aplicándose en continuar la normal. frontera sur, que va a continuar este, y que está eh, dando resultados. Eh, tenemos datos para demostrar.
2: Compártanos algunos datos, señor presidente. Estoy
0: esperando que se informe eh, de manera oficial al gobierno de Estados Unidos, que lo haga eh, el secretario de Relaciones Exteriores, que presente las pruebas y una vez que entregue las pruebas eh, al gobierno estadounidense eh, que se den a conocer eh, de cuál ha sido nuestra actuación eh, en eh, lo que tiene que ver con eh, el paso de migrantes por nuestro territorio y lo que se ha hecho ¿sí? para acompañar de regreso a muchos migrantes, darles opciones de trabajo y protegerlos. Todo lo que hemos hecho en esta materia se va a informar. Eh, lo que sí les puedo adelantar es que no nos hemos quedado con los brazos cruzados, es decir, que eh, no eh, hemos desatendido eh, este asunto penoso, porque esto no debería de suceder si eh, existiera justicia en el mundo, si sí, no existiera tanta pobreza, tanta desigualdad. Entonces, eh, se está atendiendo eh, eh, lo que tiene que ver con los flujos migratorios, pero también seguimos insistiendo en atender el problema de fondo. Hace muy poco incluso... Eh, la Cepal ya presentó el proyecto para el desarrollo y la creación de empleos en eh, Centroamérica y es un plan completo. Y eh, hemos venido trabajando con el gobierno de Estados Unidos para que esa sea la vía eh, de atención que eso sea lo que se privilegie eh, el atender las causas no eh, medidas coercitivas eh, y se ha estado trabajando en eso incluso eh, se aceptó originalmente esta propuesta, se comprometieron recursos de alrededor de cinco mil millones de dólares y no se ha podido aplicar esa inversión. Entonces, esto es lo que queremos que se vea eh, sin eh, confrontación, sin ofensas, eh, con buenos modales, con respeto al gobierno de Estados Unidos, con respeto al presidente Donald Trump.
2: Señor presidente, y en la desbuanidad que el 10 de junio y el 22 de octubre el presidente Trump aplique esos aranceles, 10 de junio, una fecha, y octubre la segunda fea la de ese radio ¿cómo responderá usted? ¿Y qué resultados arroja sus encuentros con Jared Kushner? Usted se reunió aquí en la Ciudad de México con él, aplica la diplomacia personal, el yerno del presidente Trump y usted en esos diálogos para evitar lo que usted dijo cuando visitó Estados Unidos como candidato a la presidencia de Nueva York y se reunió con las federaciones de clubes de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sigue,
0: señor presidente? Esperar porque eh, son diez días... Y eh, vamos a, a presentar un informe, que esa es la misión que tiene encomendada el secretario de Relaciones. Y vamos a esperar también la respuesta del gobierno estadounidense. Y también vamos a ir nosotros eh, analizando opciones alternativas, tenemos tiempo para eso. Eh, hay condiciones también favorables. Eh, yo pienso que en una situación de esta naturaleza eh, vamos a contar con el apoyo de los mexicanos. Eh, lo sentí, lo percibí desde anoche y todo de hoy en la mañana de mucha gente, mucha gente de todos los sectores expresando su apoyo a la postura asumida inicialmente por nosotros y vamos a estarles informando, va a haber unidad nacional, no tengo la menor duda va a solidarizarse todo el pueblo de México, tanto en nuestro país como eh, eh, los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.
2: Y, y la segunda pregunta, señor presidente, sin darle la razón al, a su homólogo Donald Trump, ¿por qué él llama frontera porosa a Tabasco, entidad de la cual es usted, Oriundo, Campeche, eh, Quintana Roo Chiapas?
0: Pero no voy a contestar eso, no. de Noticias bueno, sí, para comenzar hay un acuerdo comercial trilateral que tiene una serie de respaldos ante la Organización Mundial de Comercio ¿se acudirá a esto? ¿se acudirá a otros instrumentos internacionales para verificar la posición de México? Gracias Sí, eh, hay varias eh, posibilidades hacia adelante pero no queremos adelantar nada desde luego lo que sí eh, queremos dejar de manifiesto es que se llama al pueblo de México a estar atentos y unidos todos los mexicanos unidos que eh, enfrentemos juntos esta situación. Ese es el llamamiento que hago eh, a todos los eh, mexicanos. Tanto, repito, a quienes estamos en, en el país como a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos. Eh, a cerrar filas primero los mexicanos y eh, a no caer en ninguna provocación actuar con prudencia y con respeto a las autoridades estadounidenses a partir de las gestiones que se hagan, que tienen eh, como propósito informar al Gobierno de Estados Unidos de lo que se está haciendo en materia migratoria, eh, y es eh, la encomienda que tiene Marcelo Ebratt a partir de, eh, de información que se va a presentar y de la respuesta a eh, esta solicitud de diálogo, de eh, comunicación con el gobierno de Estados Unidos. A partir de ahí veríamos eh, otras eh, opciones, otras alternativas, eh, eh, existen mecanismos legales, no los desconocemos, pero no queremos este, hablar de eso eh, por lo pronto, o sea, eh, lo que queremos es convencer, persuadir de que eh, nos conviene el libre comercio, los dos.
3: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, SDP Noticias. El que fue el jefe de la negociación del t de México, bueno, de la elección mexicana, Ken Smith, advierte que en efecto pues es sencillamente ilegal imponer este arancel. ¿No sería más fácil simplemente cortar de tajo todo el diálogo, todo acercamiento con Estados Unidos ¿Y decir de este momento es ilegal que usted nos imponga este arancel?
0: Es que... Eh, no es eh, solo un asunto legal, es que queremos tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos eh, y no queremos este, eh, a la primera, sí, como una primera este, decisión o actuación, este, proceder legalmente. Queremos este, que haya diálogo y que haya entendimiento y que se llegue a un acuerdo sin necesidad del de, eh, proceso legal. No se trata de renunciar a eso, sino se trata de eh, eh, buscar una salida conveniente para eh, los dos países, para los dos gobiernos.
3: Y una segunda pregunta, ¿qué habló usted con Marcelo Ebrard en las últimas horas? ¿Cuál es el ánimo de la delegación que viaja a Washington y cuál es el estado en el que ellos van a llegar, con qué armas llegan?
0: Pues eh, con mucho respaldo de los mexicanos. Mucho respaldo de los mexicanos. Este pero mucho mucho, como nunca el pueblo de México está eh, respaldando a su gobierno eh, no tenemos también por qué manifestarlo este, de otra forma pero sí eh, eh, la gente está apoyando como nunca se había visto a partir de que se dio a conocer la carta, eh, hay un sentimiento de eh, unidad, de apoyo, de ir juntos, de eh, no eh, confrontarnos este, por ahora, de hacer una tregua en las diferencias que tenemos y que vamos a seguir teniendo sí. pero eh, se puede resumir en la frase la patria es primero la de
4: Economía,
0: ¿Mande? se están poniendo de acuerdo pero sí es un, una misión van eh, varios eh, servidores públicos, todos los que tienen que ver con este asunto este, se van a trasladar a Washington. Y la misión la encabeza, eh, repito, Marcelo Ebrard.
4: Ah, Presidente Noemigo Tierres de Efecto te TV, preguntarle cuánto tiempo va a estar Marcelo Ebrar en Washington, si ya tiene alguna reunión ya pactada, si ya lo van a recibir allá en la, en la Casa Blanca a Marcelo Ebrar cuánto tiempo va a estar allá y sobre todo dice que ya hay muestras de unidad si nos puede especificar exactamente qué sectores se han expresado qué, eh, quién le ha llamado para expresarle su respaldo y sobre todo si hay presidentes de otros países que ya también le han manifestado su respaldo y en otro tema también se si me puede contestar el domingo ya empieza la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas hasta el momento la Secretaría de Medio Ambiente no ha mostrado la manifestación de impacto ambiental, usted había dicho que ya se tenía la autorización, pero exactamente si nos pueden mostrar este documento? ¿A qué se refiere esta autorización? Y también si me contesta lo de Estados Unidos. Gracias.
0: Sí, mire, las muestras de apoyo eh, las empezamos a eh, recibir desde anoche eh, en las redes sociales, lo pueden ustedes constatar, y hoy temprano hasta los que vienen a protestar aquí frente al Palacio este, expresaron su apoyo cuando entré eh, ellos son trabajadores electricistas y eh, en la mañana eh, la secretaria de Gobernación me mostró un mensaje de Carlos Slim expresando su apoyo, el de él y el de su familia, por poner un ejemplo. Pero es general, es todo el pueblo. Yo conozco este, eh, la idiosincrasia de nuestro pueblo de
4: sus adversarios políticos, presidente, estoy
0: seguro que también ¿ya
4: se lo han manifestado?
0: no, pero este, estoy seguro de que va a haber este, un amplio apoyo, un amplio respaldo eh, y que eh, repito Vamos a unirnos los mexicanos, eh, más de lo que ya estamos este, juntos. ¿Y de otros países? Amino, no, pero tampoco queremos que sea una causa internacional, este, lo que queremos es eh, defender eh, los intereses del pueblo de México eh, y también, ¿por qué no mmm, defender el derecho a la vida, el derecho a vivir libres de miserias de los seres humanos, de los migrantes de otros países? Eh, el que se apliquen las leyes migratorias, pero que no haya violación de los derechos humanos que no haya maltrato la gente no sale de sus pueblos por gusto sale por necesidad o porque no hay oportunidades de trabajo o porque hay violencia muchos salen por eso entonces eh, eh, es un asunto de fraternidad universal que como lo digo en la carta está por encima de otras consideraciones eh, acerca de lo de la refinería eh, el domingo informamos eh, la situación eh, en que se encuentran los permisos para trabajar en esta refinería eh, ¿Tiene
4: la manifestación de impacto ambiental para iniciar el domingo? ya los El domingo trabajamos.
0: informamos. Eh, yo sé que hay mucho interés en que eh, pues eh, se tengan estas manifestaciones de impacto ambiental eh, y vamos a dar respuesta a eso. Como también hay mucho interés en que no se construyan estas obras. por este, otro tipo de consideraciones que no viene al caso, o sea, este, que no se haga el tren Maya, que no se lleve a cabo el proyecto eh, en el istmo, que no se construya el aeropuerto en Santa Lucía, que no se haga la refinería, pero bueno. Este, consideramos que son
3: proyectos importantes. Buenos días, presidente. Eh, le quiero hacer dos preguntas. Eh, menciona usted que primero quiere que el canciller se reúna con, con el presidente Trump y le plantee no. un informe. Bueno, que se ha recibido no, no, por no funcionarios el estadounidenses. No, 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 sí. Claro. Es que y, con
0: los funcionarios que este, decida el presidente Trump o que por su función, su trabajo, tengan que atender este asunto.
3: Claro. Eh, y hay un plazo como de 10 días para que se cumpla este anuncio ¿no? de los aranceles. El gobierno mexicano podría denunciar esta medida ante la Organización Mundial de Comercio. Este, ¿usted, podría, ¿Usted tomaría en cuenta esta medida?
0: Sí, porque eh, son procesos que tienen que ver con acuerdos, incluso en el mismo tratado vigente hay mecanismos para eh, solicitar arbitrajes eh, internacionales y existe también la vía de la Organización Mundial eh, del comercio pero no quiero ahora eh, pensar en eso o eso eh, quedaría eh, pendiente lo que vamos a esperar es eh, el que se informe y eh, se puede llegar a un acuerdo pronto
3: de no ser posible, estas medidas están ahí y se pueden tomar en consideración.
0: Sí, es un este, mecanismo que existe en los tratados eh, comerciales.
3: Okay. Gracias, presidente. Mi segunda, eh, mi segunda pregunta es, ¿nos puede informar, por favor, cómo, cómo, qué avances tiene la investigación de la Función Pública sobre los contratos del superdelegado Carlos Lomelí?
0: Está por informar la... Secretaría de la Función Pública. Este, se le solicitó que hiciera una revisión sobre estos contratos.
3: Sí, se lo planteo porque hoy eh, se publica una investigación eh, que detalla la, digamos, el emporio de, empresarial de Carlos Lomelí, ¿no? que a través de 21 empresas en 13 años ha ganado contratos por siete mil millones de pesos con 17 estados me parece este, y resalta el dato de que varios de sus familiares, socios que están en esas empresas también ocupan cargos eh, de elección popular en, sobre todo en Jalisco uno de ellos incluso fue candidato a la alcaldía de Zapopan esa información me imagino que usted la conocía
0: Sí este, existe una confrontación política, porque él fue candidato eh, a gobernador en Jalisco. Y este tema reforma lo trae desde hace algún tiempo. Eh, antes eh, creo que fue diputado federal de un partido... Eh, que no era Morena y no había tanto cuestionamiento. Pero cuando ya vas este, a ser eh, candidato de Morena y enfrenta, sí, eh, pues el proceso tiene que participar en el proceso de elección de Jalisco, pues ya este, se intensifica, ¿no? las acusaciones, yo lo único que le puedo decir es que no actuamos eh, con fobias ni con filias, es decir, eh, es lo justo. Eh, si él eh, está… Eh, implicado en actos de corrupción eh, va a ser denunciado si no tiene este, eh, delitos eh, si legalmente no tiene eh, responsabilidad no podemos nosotros este eh, Cometer injusticias. Eh, si hay pruebas, se castiga eh, y eh, salen del gobierno, sea quien sea.
3: Eh, es cero corrupción, cero impunidad. ¿No le parece que hay conflicto de interés en, en el hecho de que él, siendo funcionario ya público, este mismo, en, este mismo, este, en esta no misma administración que... ya, ya también ganó nuevos contratos con con gobiernos estatales. Pero no hay que este, adelantarnos.
0: O sea, eh, no se puede sentenciar eh, desde el periodismo. Este, hay que esperar. O sea, para eso hay una autoridad y no hay intención de encubrir a nadie, de tapar a nadie. Le mando a decir de manera respetuosa a Reforma. Que no nos confunda, no somos iguales a los otros gobernantes, o sea, somos distintos, que tengan confianza.
1: Buenos días, presidente. Ayer se reunió con 10 eh, eh, gobernadores del PAN. ¿Nos podría decir cuáles son las conclusiones de, estos, de este acuerdo y cuándo se, vuelve, cuándo se reuniría con los gobernadores periodistas y de Morena? Sí,
0: estamos este, pues, buscando eh, fortalecer las relaciones con los gobiernos locales. Eh, es muy buena la relación con los gobernadores de todos los partidos, por hablar de organizaciones políticas que impulsaron a estas autoridades. Lo cierto es que han actuado de manera muy responsable, eh, se ha entendido que tenemos que unirnos para beneficio de los ciudadanos independientemente de las banderías partidistas. Y ayer fue un buen encuentro con los gobernadores surgidos del PAN eh, y estuvimos conversando sobre varios temas, eh, incluso de la posibilidad de lograr una alianza amplia para eh, combatir la corrupción, para combatir la pobreza, para garantizar la paz, la tranquilidad, y para impulsar el crecimiento económico. Eh, esta alianza eh, fue eh, una uh, propuesta, una iniciativa del de gobernador de Querétaro, que es el presidente de la CONAC, Francisco Domínguez. Y este, de eso se habló. Eh, voy a hacer lo propio con los gobernadores surgidos del PRI también llevo muy buena relación con ellos eh, han ayudado eh, se ha trabajado de manera coordinada y pues yo creo que hoy vamos a, a definir de acuerdo a las agendas se será este encuentro
3: al salir ellos dijeron que la,
1: el gobierno, la federación, se comprometió a financiar en cada entidad un proyecto de infraestructura. ¿Ya le entregaron los proyectos o de qué se trata este tema? Sí,
0: este, es ponernos de acuerdo para obras, eh, vamos a decir, estratégicas, importantes, trascendentes en beneficio de la eh, de la población de cada estado poder concertar, llegar a un acuerdo eh, para impulsar la construcción de cuando menos una obra eh, eh, de gran impacto por el beneficio que genere en eh, el Estado. Eh, van a traer sus propuestas eh, la semana próxima para ver qué tipo de obras si va a ser un presupuesto anual, multianual este, y definir
3: sobre esto. Y la última pregunta, con este episodio de Estados Unidos, ¿hay posibilidad de que su gobierno modifique su política migratoria, este gobierno mexicano modifique la política migratoria?
0: No, pero este, lo que queremos es informar que está aplicándose una muy buena política migratoria pero tenemos que informar, que convencer a lo mejor este, no se tiene eh, toda la información por eso es importante eh, la visita de Marcelo el informar porque yo no tengo eh, duda de que se ha estado actuando en esta materia y que se ha hecho bien. Este, no hay este, elementos, no hay razón, pero no estamos cerrados a escuchar eh, los puntos de vista del gobierno estadounidense. O sea, se ha estado actuando, les repito, muy bien eh, subrayo sin violar derechos humanos eh, y se está acompañando a sus países de origen a migrantes y se les está dando opciones de trabajo en México como nunca. Y tenemos los datos para probarlo. Y no tengo, además, algo que me importa mucho, ningún problema de conciencia. Entonces, eh, vamos a esperar eh, el resultado de estos primeros encuentros en Estados Unidos.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Alfonso Bárcenas de cadena Raza Radio 620. Sabemos que el gobierno mexicano está bien representado por el secretario Marcelo Ebrard. Sabemos de su capacidad. Sin embargo, eh, tienen un plan B o si es necesario, presidente, usted, ¿usted está dispuesto a viajar a reunirse con el presidente Donald Trump toda vez de que se ha manejado que usted no iba a salir del país? Pero, sin embargo, el tema lo amerita para poder no descartar precisamente esta reunión con el presidente Donald Trump y si tiene un plan B sobre esta medida que puso precisamente el gobierno de Estados Unidos. Gracias, vamos presidente.
0: a esperarnos, vamos a esperarnos.
3: Este, vamos a ver qué
0: va a suceder el día de hoy, este, mañana, ¿sí? y vamos a, este, a estar informando, aquí vamos a estar conjuntamente eh, analizando, reflexionando sobre este asunto. Y muchas gracias porque vamos eh, a gira, eh, les invito, vamos a Tlaxcala, vamos a estar en Apisaco eh, a las 11, 12 del de día, vamos a estar en Apisaco y por la tarde en Coatepec, eh, Veracruz. Mañana, eh, día dedicado a la marina, vamos a estar en el puerto de Veracruz, que vamos eh, a participar en una ofrenda a los marinos de México y del de mundo. Vamos a embarcarnos, vamos a navegar y vamos a estar en el mar y es el Día de los Marinos y por la tarde de mañana vamos a estar en Yanga Veracruz en cuatepec eh, eh, Veracruz vamos a dar a conocer los apoyos a los productores de café de todo el país y en Yanga, vamos a dar a conocer el apoyo a todos los productores de caña de México. Entonces, les invitamos. Bueno, eso es el sábado, eh, en la mañana el puerto de Veracruz y por la tarde eh, Yanga. Y el domingo están todas y todos invitados. Porque vamos a Paraíso, al Paraíso, este, vamos a Dos Bocas, eh, municipio de Paraíso, Tabasco, mi tierra, mi agua, entonces están invitados, porque vamos a iniciar eh, la construcción de la refinería para eh, darle valor agregado a la materia prima, para no estar vendiendo petróleo crudo, porque durante mucho tiempo no se han eh, construido refinerías, desde hace más de 40 años. Pero se construye una nueva refinería y vender petróleo crudo para comprar gasolinas del extranjero pues es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja es algo parecido ahí en esa terminal marítima de Dos Bocas eh, se concentran y se exportan más de un millón de barriles diarios de petróleo. Entonces, ya no queremos que ese petróleo se exporte, queremos que ahí, donde llega todo ese petróleo, que ya están las instalaciones, porque ese petróleo llega de los campos petroleros de Campeche, del de mar de Campeche y de los campos de tierra de Tabasco. Queremos que ese petróleo se procese y se produzcan las gasolinas, porque de esta manera eh, vamos a ser autosuficientes en gasolinas y se da empleo y vamos a bajar, cuando tengamos ya autosuficiencia en gasolinas vamos a bajar los precios de los combustibles, ese es el acuerdo, ese es el compromiso. Por lo pronto, para que no se vaya a malinterpretar, este no suben los precios de los combustibles, en términos reales, estamos cuidando este, que no suban y mucho menos van a haber gasolinas. Eso este, es un compromiso que hemos adquirido y se va a cumplir. Entonces, les invitamos desde hoy hasta el domingo y mañana, como quedamos, sí vamos a atender temprano, en el puerto de Veracruz, la conferencia para informar sobre este asunto, a ver qué se avanzó, qué este, nos puede este, eh, decir Marcelo sobre sus gestiones en Washington. Muchas gracias.